0: À la Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas de Limoges aux 7 Place Fournier. Je rappelle que vous nous écoutez à Limoges par exemple sur 90.5 et retrouvez toutes nos actualités sur Facebook et sur Instagram InVino Sud Radio aujourd'hui. Un menu qui comme d'habitude prêche la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Cali, Cali version Bactus, David Cobol qui va tout nous dire sur les vins de garde et comment les vins évoluent en bouteille, le quiz pour gagner deux entrées pour le WST le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également six verres macaron fascination de la marque chef et sommelier il faudra jouer sur invideoradiotv à mes côtés comme hier Dio. Toujours chef de au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Une petite nouvelle, Laurence Perrault qui nous rejoint, notre consort du samedi sur Sud Radio, qui parle surtout de voitures, également animatrice sur M6. Bonjour Laurence. Salut. Bienvenue monde. parmi nous. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Bonjour David. Eh bah, toujours bonjour. Et toujours bonjour. Et pour <rire> commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Laure Colombo. Bonjour Laure.
1: Bonjour.
0: Alors racontez-nous, vous avez grandi à Cornas, puis après vous êtes parti. Vous êtes parti à l'international, vous avez beaucoup âgé.
1: Euh, ouais j'ai bah, bah quand on grandit dans un petit bled paumé en Ardèche comme ça on a envie de voir le faut monde faut pas enfin... dire ça Cornasse
0: <rire> il y a des gens qui voulaient s'installer <rire> qui vont plus y aller quoi c'est
1: non mais oui, euh, envie d'un envie peu de, de découvrir, de voyager, de... donc je suis, partie, euh, bah, je suis partie en Inde pendant un an, euh, bosser dans Chez un domaine. Je bossais pour Grover Vignard qui est un domaine indien. Oui. Euh, ouais, dans le alors c'est
0: comment le vin en Inde Parce que franchement on en parle très peu à bord d'une vidéo. sur radio euh,
1: ouais. Le vin en Inde, alors après je, mon expertise elle date un petit peu quand même, c'était il y a presque une quinzaine d'années, c'était en 2007. Vous avez quel âge Vous êtes toute jeune hein <rire> Oui, c'est gentil mais euh, non. il y a déjà quand même, euh, ouais, bah, il y a donc 2000, euh, 2017. 2017.
0: Laurence, voilà. vous connaissez le vin indien Ça vous inspire Pas du tout. Pas encore. Mais pas, pas encore, encore, ouais. encore oui
1: c'était euh, vraiment les prémices du vin là-bas ça a commencé euh, mmh. c'était beaucoup de marketing alors là on fait deux vendanges par an euh, on... enfin voilà c'était une viticulture complètement euh, folle et... mais c'était super David Cobot vous connaissez parce que
0: je crois ouais. que votre arrière-grand-père était passé du côté de l'Inde non <rire> qu'il qui avait un huitième de sang écossais
2: ouais. non 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 lui lui, il était pur anglais mais il était espion et, et il a fait un an de, à pied pour espionner les, les russes parce que les russes avaient toujours des vélités de descendre vers le sang ouais, indien un peu pour l'armée britannique sous prétexte d'être un chasseur, ce qu'il était, mais en fait il regardait ce que faisaient les Russes. C'était la, la zone qui est le confluent du Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, bon, on, euh, revient, mais, alors Allez, on revient alors. Allez,
0: on revient alors. Ils sont <rire> comment les Indiens, d'ailleurs
1: ils sont... Il euh, y a encore... Hein, il voilà. y, y, y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, mais il y, y a plein de potentiel. Quoi. Et On puis, c'est un continent, l'Inde, donc c'est difficile de dire les vins indiens. C'est un peu ouais, comme... Euh, tellement voilà. divers, si y quoi, il y a des montagnes. Est-ce qu'on est, ouais. oui. est, qu
0: est d'accord, David Cabor, pour dire que pour faire du vin partout dans le monde, c'est jouable Pour faire du bon vin, c'est plus compliqué
2: bah, c'est toujours plus compliqué de faire bon que de pas faire bon euh, ça c'est une généralité stupide mais il <rire> y a des potentiels dans plein d'endroits y compris des endroits insubsidés ben oui. après il y a un problème d'adaptation du cépage des cultures etc
3: moi je Et pense quand même, même que dans l'immédiat c'est plus facile à Saint-Péret si je peux me permettre <rire> qu'à New Delhi alors
0: on revient en, euh, voilà. en France ça, ça
3: changera peut-être mais je pense que Laure vous avez eu une bonne idée de vous installer à Saint-Péret euh, plutôt qu'en Inde euh, donc effectivement après euh, ce tour du monde parce qu'il n'y a pas eu que l'Inde il hein, y a eu les Etats-Unis et plein d'autres choses dans votre parcours, vous décidez de poser les valises avec votre compagnon Dimitri rouleau galais Que l'on salue. l'on salue. C'est important,
0: elle, est de saluer ta famille. Ah,
3: absolument. absolument. Bon, on, on, on salue le papa, alors aussi. Ah bon, bon. Bah, allez, on, allez, on, on salue tout le monde va aller ouais. euh, euh,
0: Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Ouais.
3: On va aller du Rhône, euh, Et puis, alors là, vous, vous y allez directement, parce qu'il n'y a pas que les raisins, c'est vos vaches, cochons, couvées, abeilles. Euh, on y va. Ouais, ça, c'était un peu euh, bah, rêve de gamine,
1: plus envie de. Euh, bah, j moi j'ai grandi dans le vin justement, un peu dans cet univers, donc j'avais envie de le mettre à ma sauce aussi en fait. Oui, c'est
0: une ferme que vous avez ou un vignoble en fait hein, bah, Nous on
1: a appelé ça une ferme vigneronne, parce que l'idée c'était d'avoir une ferme, après on est conscient que quand on est sur des appellations comme Saint-Père et Cornasse, on a un peu de Cornasse aussi sur le domaine, euh, bon voilà ce qui fait manger quand même un peu plus... Euh, ouais, c'est moins le cochon et cornasse, ouais. mais c'est plus le Cornasse quand Mais en attendant, l'idée c'était ça, c'était de se dire, bah, on veut sortir de la monoculture, donc... Euh, on fait de la vigne et puis à côté on essaye d'avoir d'autres choses pour euh, déjà pour nous pour notre famille donc euh, voilà la famille c'est important pour la nourrir et puis après on a des chambres d'hôtes aussi donc euh, on fait combien
0: de, de sont des gîtes sont des chambres d'hôtes
1: euh, c'est deux gîtes en fait ouais, plutôt donc ils ont la cuisine tout ça donc on fait des paniers petit déj panier repas
0: ça tourne bien vous avez une clientèle française étrangère aussi
1: Faut un peu de tout ouais, ouais. ça fait bah, ça fait déjà cinq ans et beaucoup d'indiens ouais, de, ça... hein. beaucoup. <rire> ouais, de vieux copains hein. <rire> prescription c'est Hélène un peu de tout et et puis là ouais l'idée c'était maintenant de commencer à se diversifier un peu plus avec d'autres productions euh, même à revendre un peu donc
3: euh, là on fait un peu de jus de pomme on fait un peu d'huile d'olive ah oui jus de pomme euh, ouais. voilà, c voilà. Euh... alors l'huile d'olive c'est la dernière parenthèse familiale après on se concentre sur le vin c'est euh, aussi familial chez vous puisque ce sont euh, les olives de vos parents euh, du côté de Marseille et puis un peu plus près de vous aussi et puis euh, les beaux-parents euh, à Corfou en Grèce donc, euh, ah oui, oui les oui.
0: beaux-parents sont grecs ou ils habitent pas
3: les beaux-parents sont Remarquez, grecs c'est vrai qu'on en a ouais. plus pensé oui, c'est vrai oui <rire> Et euh, ouais,
1: habite à, à Corfou. Et, euh, et bon, bah là-bas, en fait, les Et vous les mélangez
0: l'huile d'olive française et grecque Ouh, ou pas non non non, monsieur, <rire> <toute>
1: la... <rire> non, non, non. Non, on a bien deux cuvées séparées, rien à voir. Non, mais en général, comme ça tombe euh, largement après les vendanges et les vinifs, euh, ça fait
3: du bien d'aller passer une semaine ou deux à Corfou. L'huile d'olive et de, ouais. voilà, faire est presque la libis. Hélène. sympa. Allez, on revient au vin. Euh, alors, Saint-Péret et Cornas, donc. Euh, on commence par quoi Saint-Péret, Cornas ah, c'est plutôt saint nous le cœur de... oh. du domaine quoi. Ouais. Bon, alors donc euh, bah, racontez-nous euh, 4 hectares Roussan, <rire> Marsan
1: ouais, on s'est installé donc euh, on a récupéré une ferme qui était plus exploitée du tout euh, qui est à 550 mètres d'altitude donc on est bien haut on surplombe euh, sachant que le village de Saint-Pérez il est à 100 mètres donc il faut quand même euh, au oui. bien grimper, voilà, grimper. grimper. d'où terre du cheval
0: ouais.
3: <rire> ouais, c'est plus pratique pour grimper que le <rire> cochon
0: oui parce que le cochon on tombe souvent quand même. Donc,
1: euh, donc voilà euh, on voulait être sur la partie granitique de l'appellation parce que Saint-Péret c'est un peu le, la petite spécificité de cette appellation par rapport à toutes les autres du Rhône-Nord il n'y a pas que du granit, il y a aussi du calcaire d'où aussi c'est pour ça que c'était connu pour le mousseux quoi. Oui. mais nous on voulait du granit moi je suis quand même cornassienne dans le cœur, donc euh, voilà Donc on est, on est haut, on a du granit et surtout on a tout d'un seul tenant et pour moi c'était vraiment hyper important parce que je voulais pouvoir avoir euh, de la vigne et mélanger d'autres cultures on a planté beaucoup de fruitiers on cultive du blé on fait voilà on a des vaches euh, des moutons
2: c'est hein. l'agroforesterie hein.
1: on fait ouais, ouais. cette année on a carrément euh, ouais. au départ on avait planté justement les vignes enfin euh, les, les arbres autour des parcelles ce que ma mère faisait déjà à l'époque sur mmh. Cornas et ils ont créé leur domaine comme ça mais là nous on est allé ouais plus loin en mettant là Dans on a réintégré vie. carrément ouais. euh, tous les arbres à la vigne Très cette bien. année euh, mmh. pour euh, voilà ce ça, ça rompt la monotonie quand on bosse dans les vignes, c'est assez agréable. David
0: Cobol, <rire> un petit commentaire sur cette appellation Saint-Péret, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément connue de tout le monde. Hein. Non, c'est
2: peut-être la moins connue des appellations du Côte du Rhône du Nord. L'ensemble du Côte du Rhône du Nord, c'est petit, hein, c'est 5% des, vale des vins de la vallée du Rhône en France. Saint-Péret, c'est l'extrême sud sur la rive droite, c'est la dernière appellation. Euh, juste après Cornas, et puis euh, en face, vous avez euh, Hermitage, gros euh, Hermitage, hein, sur la rive gauche, qui sont les deux seules appellations. Donc toutes les appellations en rouge sont Monocépage Syrah, si je mets à part l'autorisation de mettre un peu de blanc dans le rouge, ce qui oui. existe en quelques appellations. Euh, et sinon, en blanc, la partie sud, c'est Marsane, roussanne et puis le nord, euh, Condrieux, etc., c'est Vionnier.
0: Le Rospero, vous appréciez les vins de cette région
4: Alors j'aime beaucoup mon coup de cœur, enfin mon vin de cœur, c'est le, le Condrieux. Alors celui-là, je suis un homme au bout du monde pour le Condrieu. C'est vrai. Non, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ouais. Émotionnellement, c'est un vin bon, qui. C'est me... pas mal quand même.
0: C'est parce que c'est
2: très parfumé, je pense. Ça plaît beaucoup. Moi, je trouve que parfumé souvent, et un ça
4: peu manque. J'aime bien. Enfin, c'est quelque ouais, ouais, chose qui prend gras. bien la bouche. Ça manque je un peu d'acidité, pour moi. Ah, moi j'adore. Mmh.
0: Ouais, ouais, moi, j'adore. Ouais. Ça dépend des de fait 3, ça fait ouais. 4. David Gallova, vous avez perdu. Allez, on revient alors. On revient De
2: toute
0: façon, vous avez des goûts de luxe parce que c'est cher aussi.
4: Ah, mais j'aime bien aussi des petits vins pas chers du tout. Mais on a aussi
0: des Vionis en monocépage qui coûtent beaucoup moins et Ils sont aussi très bons. Absolument.
3: Donc, nous avons fait le tour de Saint-Pérez, euh, très <rire> rapidement. Hein. Oui. Euh, et puis, vous avez aussi des cornasses et des Saint-Joseph. Un petit peu. Hein. Un, un petit, petit peu, peu c'est à la marge, ouais. et forcément, c'est important dans la famille. Oui, bah, cornasses, bon, euh, oui, moi, j'ai grandi, donc on avait envie
1: d'avoir un petit peu de rouge et de s'amuser un peu euh, là-bas. Donc, euh, Les parents nous ont euh, prêté, enfin, nous loups hein, on est fermier, ouais. <rire> un demi-hectare euh, qui est euh, dans le secteur des égats, donc c'est, on va dire, les micoto. De cornasse. C'est des vignes qui ont une quarantaine d'années. Et puis à côté, on a planté aussi, euh, bah, pareil, un demi-hectare. Donc on a aussi une queue avec des jeunes vignes qui s'appelle la cabane des chasseurs. Mmh. Où là, on ne fait pas d'élevage, on fait un cornas un peu glouglou, -glou, un cornas d'été. <rire> voilà. Euh...
2: Je me souviens, de, alors chez les Colombos, il euh, y a un grand amour des, des cabanes, parce que je me souviens du cabanon. Oui que ton père faisait dans le
0: sud il le fait toujours piocher cabanon c'est vrai
3: j'avais pas fait le rapprochement non, peut-être que c'est
0: oui bien ça s'appelle la génétique Hélène absolument
3: alors comment ça marche la commercialisation parce que sur le site internet les vins sont vendus par l'eau si vous voulez deux saint vous aurez un cornas ou plus exactement si vous voulez un cornas il faut acheter deux saint ça marche comment ah ouais non c'est que sur le site on vend à la caisse parce que
0: c'est c'est plus simple je peux pas
1: expédier à la bouteille. Donc c'est oui, c'est par caisse de 6 quoi, on va dire. Et vous bien. mélangez quoi. Euh, non, bout. on peut prendre que du Saint-Péret. Saint oui. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas les cornasses par 6. Il y a, six. Euh, y a le Saint-Péret par 6, je crois, mais. Euh, il ah, Il ouais, hein. oui, y a
3: voilà. le Saint-Péret par 6. Ouais, J'ai pas, fait... pas vu le cornasse par 6. Ouais, ça, 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 oui, ça serait vous perturber, Bélède. Là, vous allez que... faire un
0: zoom sur un non, truc mais... qui marche pas. là Ça m'a perturbé parce que je
3: me, je me suis dit, mais il faut acheter, pour avoir un cornasse, il faut acheter du Saint-Péret. Tu vois, c'est à la Bourguignonne. Non, c'est pas le
1: Non, 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 il n'y a pas de ça chez nous encore. d'accord. Mais oui, c'est vrai que sur le site, c'est comme ça. Après, quand vous venez au domaine il a pas de problème. Qu'on veut comme ouais, on veut. Une bouteille de cornasse. Ouais, une
0: demi-bouteille. On fait des euh, bouteilles oui. de votre taille on aussi. Là, on a
1: 4 hectares de Saint-Péret et, et 0,5 de, ouais, de cornasse. Et vous oui. voulez grandir
0: un petit peu, avoir récupérer un petit peu de vigne ou alors vous dites pour l'instant ça nous va Non, quoi.
1: là on est. En fait on a, en plus de ça, on a juste un hectare et demi juste au-dessus de l'appellation Saint-Péret où là on a mis de la mondeuse blanche, de la mondeuse noire ah, oui. et du ouais. dureza Donc on est parti sur des choses un peu différentes. Ah, ça c'est intéressant parce en que en vous avez
2: réuni les deux parents ouais, de la Sierra.
1: Exactement.
0: Et le résultat c'est pour quand
1: ben, la Syrah, on devrait en récolter un petit peu cette année, si euh, tout se passe bien, et sinon l'année prochaine. Saint-Péret,
0: donc, Saint -Péré, donc euh, type de gastronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, lors, quand on va venir chez vous, là, quand on va louer les deux gîtes avec David
1: Alors, euh, <rire> bah, nous, notre Saint-Péret, il est peut-être un tout petit peu atypique parce qu'on est quand même sur les hauteurs, qu'on utilise plus de roussane que de marsane. Traditionnellement, c'est quand même beaucoup de la marsane euh, plutôt sur Saint-Péret. Donc, euh, nous, ça fait des Saint-Péret qui sont assez frais, qui sont assez minéraux, assez, avec une bonne acidité. comme David.
0: On peut les garder ou il faut les, euh, les boire assez tôt
1: faut pas c'est pas non plus des non. Ouais, non. Non, on est pas... vous faites des bulles aussi. Alors, on fait un tout petit peu de pétit en naturel, mmh. mais du mmh. coup, on est hors appellation, parce ouais. que euh, oui. pas ouais. méthode TRAD, euh, vous voilà. faites quoi Vous faites 3-4 bouteilles <rire> Ouais, c'est pour <rire> s'amuser.
0: Juste hein, pour les copains fait, encore. On a fait 7 hectos l'année dernière. Allez, on alors. termine. Vous avez une adresse, un site internet, des, des infos pour... pour ouais, rejoindre. domaine de
1: l'Orient. Euh, domaine de l'Orient, Cop, lorient ouais. comment ça
0: s'écrit C'est comme la ville de comme l'Orient.
1: Exactement. C'est le nom du lieu dit, parce qu'en fait, on regarde le soleil qui se lève tous les matins derrière les arbres. Oh,
0: que c'est beau. Merci beaucoup. Laure Colombo, Hélène Pio, Laurence Perrault, David Cobold, on se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Limoges avec le Vino Quiz pour gagner deux entrées pour le WST, le salon mondial de l'autorisme, 12 et 14 mars 2023, ainsi que six verres macarons fascination de la marque Chef et Sommelier.
5: Sud Radio Invino midi 30-13h à la
0: Retour chez Le Caviste, Nicolas. Nous sommes aux 7 places fournies à Limoges pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver hein, sur notre compte Instagram, Milvino, Sud Radio. David Cobol, c'est le moment et vous l'avez bien préparé de Vinocuisine.
2: <rire> voilà la question en direct. Quel est le nom de l'appellation sur laquelle Michael Sir, le propriétaire de Domaine des Schistes et dans la région du Roussillon, produit des vins doux naturels Option A, Côte-Zalte. Option B, Rive-Zalte. Option C, Bordeaux voilà. Alors pour répondre et gagner deux places pour le International Trade Fair de l'auto euh, qui va se dérouler entre le 12 et 14 mars 2023 à Reims, ainsi que six verres de macarons fascination de la marque chef et sommelier. allez aller toute la semaine, si possible de suite. Sur le site invino-radio.tv, à la rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, David Kobold, Invino Radio a le grand plaisir de retrouver Laurence Perrault. Rebonjour Laurence. Re Alors, c'est quoi hein. le concept un vin une émotion Après, on verra qui votre invité. Le suspense est insoutenable. Ouh là là,
4: vous n'avez pas du tout parlé <rire> d'ailleurs de cela au début de l'émission. Mon concept, il est simple. Quand on parle avec des gens qui s'y connaissent pas spécialement en vin, ils sont mal à l'aise, ils sont pas bien, ils adorent le déguster, mais ils vont vous dire, ah là là, je ne sais pas en parler, moi j'y connais rien. Et puis, ils se sentent vraiment, bah, pas à leur place. Et puis, moi, en discutant avec mes amis, que ce soit au restaurant ou ailleurs, quand on parle de vin, il y a une chose qui revient vraiment beaucoup, qu'on s'y connaisse ou pas, c'est l'émotion, mmh. c'est l'amour. C'est tout ce qui est autour du vin, la convivialité, le partage. Et généralement, il y a toujours une bouteille de vin au milieu d'un souvenir incroyable. J'ai rencontré Kali dans les studios de Sud Radio. Il sortait de l'émission de Yvan Crujos Et je savais qu'il adorait le vin. Par exemple, Kali, lui, après chaque tournée, chaque fois, les musiciens, les régisseurs, tout le monde, arrive avec une bouteille de vin et un petit truc à grignoter pour après le concert. Et je lui ai demandé de venir nous rejoindre. Kali, si je vous dis un vin, quelle émotion revient
5: Évidemment, j'ai mille, 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 émotions. Peut-être pas mille, mais, mais des grandes émotions. Je vais choisir celle qui m'a bouleversé. Totalement, nous sommes à, au château Pomard, le château de Napoléon. Et euh, dégustation de vin. Et, et il y a l'assembleur qui est là. Et il faut savoir que l'assembleur est unique. Il est protégé comme une rockstar. C'est Mick Jagger, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui faire du mal à lui. Hein. Il nous explique, on goûte la terre, il nous explique le terrain, il nous explique le vin, tout ça. Et moi, j'ai une fille qui, qui venait de naître. Euh, et, euh, et je lui dis, on est en 2013, et je lui, elle est née en 2012. Et je lui dis, euh, je voudrais un vin, que, de, 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 un pommard pour ma fille. Il me dit, c'est pas possible, c'est dans les tonneaux, euh, au fond de la cave souterraine du château. C'est pas possible. Et toute la journée, il me voyait un petit peu, euh, voilà pas triste, mais je n'avais pas ce vin-là que je voulais. quoi Et à la fin de la journée, il fait nuit. Et on dormait là-bas. Et il me dit, euh, viens avec moi. On part dans la nuit dans les caves, il y a des tonneaux. Et il m'a fait un assemblage en direct avec des pipettes. Et il m'a fait le numéro zéro euh, de, 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 de son année de naissance. Et euh, donc il l'a fait quoi, à vue de nez. Et il m'a fait l'assemblage zéro. Et il me l'a signé comme une rockstar. Et il m'a dit tu boiras ce vin dans 20 ans avec ta fille.
4: Évidemment vous ne l'avez pas encore bu celui-ci. Voilà et une autre histoire, et qui à chaque fois déclenche chez vous.
5: Mais j'ai eu la chance avec euh, un ami qui est, qui, est, qui est très cher, Stéphane Keralt, qui travaille chez Gérard Bertrand. Euh, il m'a ouvert un soir, je lui ai ouvert un cheval blanc, et lui m'a sorti de sa cave, un vin de 1875. On s'est regardé, on l'a ouvert, comme ça, c'était un tonneau qui avait été restauré. Qui, euh, voilà, je, le prix, il euh, n'y a pas de prix, quoi. Ouais. Et... et nous avons bu, nous avons goûté ce vin. Je ne peux pas vous dire s'il était bon ou pas bon. Je peux juste dire que j'ai bu un vin, un vin de 1875. Et qu'on et que, est remonté, on s'est dit mais waouh, waouh, waouh. On a pensé à tous ces viticulteurs, à tous ces, ces gens qui, 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 qui agrippaient le raisin à cette époque-là. Et on était là aujourd'hui en train de boire leur vin. Ouais.
4: Vous avez bu le temps On a bu le temps. Pour vous, le vin, c'est quoi
5: la vie. Ouais, vin, la vie. Le vin, c'est la vie. Le vin, c'est l'amour. Le vin, c'est l'amitié. Le vin, c'est l'éternité. Et le vin, c'est c'est la raison de on vit on meurt et c'est la raison d'être au milieu.
0: Merci Cali pour ces beaux propos. Merci Laurence pour cette belle émotion ah, hein, oui. un vin une émotion. On va le retrouver régulièrement à Bordeaux Vinos Sud Radio. David Kebol, on parle d'émotion de durée de garde. Tout à l'heure, on faisait référence à, au château de Poma, là qui se gardait. La,
2: la transition est parfaite. Oui, hein. ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
2: Alors là, après les, les gens Elle bosse Laurence. Oui hein. oui ouais, non mais ouais. c'est extraordinaire. En plus ce qu'il a dit était très beau on peut s'interroger sur quels sont les éléments d'un vin qui lui permettent de, de bien se conserver. Et je dirais, je vais prendre le problème à rebours. Je dis que le vrai problème, c'est la conservation. C'est comment la bouteille a été conservée. Parce que vous prenez le, deux bouteilles du même grand vin qui a théoriquement un potentiel, vous stockez l'une de ces bouteilles mal, eh ça ne va rien donner de bon et ça ne va pas durer très longtemps. L'autre, vous le stockez parfaitement. Les, les plus vieilles bouteilles que j'ai goûtées n'avaient jamais quitté les chais de leurs producteurs. Euh, une en Bourgogne, l'autre à Bourgogne, euh, on, parlé, on en là, le... dans...
0: hier. Exactement hier. Euh,
2: et, et ça peut remonter au XIXe siècle. Après, si on essaye d'analyser ça, est-ce que c'est le fait d'avoir été euh, fermenté ou vieilli en, en bois qui donne plus de longueur je n'en sais rien parce qu'à l'époque, tous les vins, à cette époque-là, je parle du 19e siècle, étaient vieillis en bois. Le bois, qu'est-ce qu'il va apporter Il va apporter un peu plus de polyphénol autrement dit des tannins. Alors si on analyse un vin, les éléments qui permettent de conserver un vin, c'est un équilibre entre le fruit qui va se faner mais qui donne une certaine densité à un corps... Euh, L'éthanol dans le cas d'un vin rouge et l'acidité dans un vin blanc et dans un vin rouge. On peut rajouter pour les vins doux le sucre qui est évidemment un agent conservateur formidable. C'est pour ça que d'une manière générale c'est les vins sucrés qui se gardent depuis longtemps à condition qu'ils aient aussi de l'acidité pour l'équilibrer.
0: Et de bonnes conditions de conservation Alors, aussi quand même. Alors
2: toujours avec euh, absolument indispensable des conditions édouanes de, de, de conservation et, et je dirais que... C'est parce
0: qu'un qu vin est vieux qu'il est bon parce qu'il y a plein de non, vieux vins non. qui sont pourris quoi. Non
2: et si on regarde le marché euh, 90% des vins qui sont vins Vendus, sont dus dans l'année qui suit l'acte d'achat. 90%. 90% mondialement. Donc, et, et les gens qui gardent les vins plus de 10 ans, des espèces de, de, de Uber, comme moi, c'est 1%. C'est
0: 1%. Heureusement qu'on a qu'un pour cent d'anglais sur Terre. Hein. <rire> et c'est pas que les anglais. Beaucoup, même hein. Si on
2: parlait beaucoup des goûts des anglais, parce que vrai. on a une tradition de garder les grands vins amateurs très longtemps. Mais cette affaire est, est pas tout à fait impalpable. On peut l'analyser jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre déjà. Il ne faut pas nécessairement que le vin soit hyper puissant. Les gens pensent que les grands vins très puissants. Mais j'ai goûté des bourgognes du 19e siècle. Ce n'est pas des vins hyper puissants. Le, le, le pinot n'est pas très, très tannique. Encore, si ça vient d'un grand cru, ça l'est. Donc, c'est l'équilibre. C'est ces trois facteurs-là. Et c'est une bonne conservation. Voilà l'équation voilà magique pour bien conserver le vin. Après, il ne faut pas se leurrer. Le vin... Évolue, ça n'a pas le même goût entre un vin goût, un vin vieux et un vin jeune. Et, et c'est pareil un, un autre pour autre Champagne. Goût. Pour beaucoup de Je chances. dirais que la plupart des consommateurs aujourd'hui aiment le vin pour le fruit, pour sa jeunesse, et ont tendance à, à, à se désintéresser des vins vieux. Je trouve que c'est très dommage oui, parce qu'on atteint des sortes de complexités. À la limite, on ne peut plus goûter le cépage, ni même l'origine, parce que ça, ça passe dans le delà, le vin. Mmh. Et ça nous amène, comme disait très bien Cali, avec, avec nous le vin nous amène dans l'au-delà. C'est le seul produit alimentaire qui nous permet de voyager et dans l'espace et dans le temps.
0: Que C'est beau, quoi. Ouais, Hélène. C est, c est ça va être compliqué ça. de passer après parce qu'on a des très beaux témoignages. Là. Enfin, on va être concret avec un beau bouquin qui sort. C'est ça qui est, qui est, est réédité quoi, De l'onologie à la viticulture. Avec hein. une
3: réédition qui, qui parle du temps aussi dans le vin. Euh, ce livre, c'est De l'onologie à la viticulture d'Alain Carbonneau et Jean-Louis Escudier. C'est la réédition d'un livre qui était paru il y a quelques années, une Bible du vin, en fait. Euh, elle paraît là dans, dans quelques jours, en mars. Euh, alors, je dis tout de suite, aux éditions Kouaé, 304 pages, 39 euros, comme ça, vous me le demanderez pas. Euh, <rire> et euh, Mais c'est
0: important de savoir comment a ça coûte. Absolument, aussi,
3: hein. absolument. Et euh, et, et c'est un livre qui m'intéresse parce que euh, les, les amoureux du vin, ils trouveront énormément de réponses à leurs questions. Que, que ce soit des amateurs ou que ce soit des gens qui envisagent éventuellement une, une reconversion. Euh, on a parfois des, des, des vignerons qui viennent nous voir qui, qui, euh, qui sont des, des reconvertis, on peut dire ça comme ça. Euh, c est, c est, ça répond à, aux, aux questions de, de plein, plein de gens. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette nouvelle édition Revue et Augmentée Eh bien, plein, plein de choses euh, pour tout le monde. Alors, les nouvelles générations de cépages, par exemple. Le Marcellan et le futur Marcellan, qui sont des cépages résistants. On en a parlé quelques fois dans cette émission. Euh, alors, évidemment, on n'est pas dans le Merlot, on n'est pas dans le Pinot Noir on n'est pas dans les, dans les grands cépages qu'on connaît tous euh, mais en même temps on est face à un changement climatique euh, euh, forcément qu'on n'a jamais vu et donc il y a des gens qui travaillent euh, à rendre les cépages résistants mais il faut qu aussi qu'ils soient bons donc il faut qu'ils soient résistants aux parasites résistants aux, aux changements climatiques et qualitatifs euh, donc il y a des gens qui travaillent là-dessus et, et ce livre en parle euh, on a euh, bah justement, puis, qui dit changement climatique dit, dit euh, données chiffrées, il y a des actualisations là-dessus, il y a des scénarios possibles aussi face à ce changement climatique donc euh, bah on, a, on a plusieurs pistes possibles, euh, les plus probables les un peu moins probables et ça c'est passionnant aussi parce qu'on peut se projeter euh, sur l'avenir euh, on a des questions spéciales frimeurs hein. comment connaître la qualité d'un millésime en parlant de macroclimat et de mésoclimat, le macroclimat ça concerne toute la région, le mésoclimat c'est vraiment euh, limite au-dessus du pied de vigne hein, au-dessus de la parcelle au-dessus du climat comme on dit en Bourgogne euh, comment reconnaître une variété de cépage d'un seul coup d'œil euh, Qu'est-ce qu'une vigne naine Est-ce qu'une vigne naine, ça existe Eh bien, oui, ça existe dans la mesure où la vigne est une liane. Une vigne naine, c'est un bonsaï et c'est pas seulement une plante d'ornement, c'est utile pour la recherche aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, a d'où vient l'astringence Vous voyez que c'est très, très, très varié. Hein ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de domaines. Euh, donc, l'astringence, c'est une histoire de tanin, de protéines, mais c'est aussi encore un mystère. Euh, la, la science se penche dessus et ça aussi c'est passionnant enfin il y a vraiment beaucoup 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 de choses et pour avoir encore plus euh, d'idées sur la question on peut aller rencontrer Jean-Louis Escudier au salon international de l'agriculture ce jeudi le 3 mars à 15h il sera sur le stand des éditions et euh, et de l'INRAE, donc Institut de Recherche, All 4, Stand B091. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage De l'Onologie à la Viticulture, d'Alain Carbonneau et Jean-Louis Escudier. Une dernière question pour la route La vigueur est-elle un défaut Vous avez deux heures. Merci
0: beaucoup, Hélène <rire> Bio. Merci <rire> aussi, David Cobold, Calier, <rire> Laurence Perrault et, et Laure Contombeau, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr. On se retrouve samedi prochain 13h30 précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas nous serons au 223 rue Joseph Vallaud à Chamonix nous recevrons notamment Sylvie Douce et puis Anne-Victoire Monrosier d'ici là excellent week-end restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations